0: No me acuerdo quién lo dice así. Te vas a morir. De plano. No. Te vas a morir. O sea, haz lo que tengas que hacer para ser feliz antes de que llegue ese momento. O sea, tarde o temprano te vas a morir. Si te quedas preocupado por algo que no te deja vivir al máximo, estás cometiendo un error. Okay. estás cometiendo un error. Si, no, si algo te está deteniendo a, a, a vivir al máximo, a, a exprimir la vida de la forma en que sea, a ir por tus sueños si te tiene el miedo la parte económica o la parte social, estás cometiendo un error porque tal vez te mueras mañana.
1: Hola a todos y bienvenidos a Dementes. Mi nombre es Diego Barrazas y como ya saben, cada episodio les traigo gente chingona que está cambiando la forma de hacer las cosas y que nos pueden enseñar muchísimo sobre cómo crecer, cómo hacer las cosas de una forma distinta y cómo superarlos. Este episodio es un episodio especial porque es el primer episodio que van a poder ver también en video. A lo mejor todavía no va a ser la calidad que esperan... ...a lo mejor me veo bien estúpido... ...entrevistando en persona... ...pero bueno, es el primer intento... ...y de ahí vamos a ir mejorando. Eh, quiero agradecer a Cian Media Lab... ...que nos hizo el favor de poder grabar este, este primer episodio... ...y van a poder verlo... ...tanto en mi página de Facebook... ...como, como facebook.com diagonal de mentes podcast... ...y en la página de ellos que es Código Magenta. Antes de platicarles más... ...sobre el invitado que tuve esta ocasión... ...quiero nada más... Aprovechar para premiar o para avisar quiénes son los ganadores de las dos rifas de los libros que tenemos siempre Para el libro Still Like an Artist, que solamente tenías que eh, darle like al post en Facebook Que por cierto, cada mes voy a estar rifando un libro así para que estén al pendiente de la página de Facebook eh, El ganador es Jason Steven de, Velaz- de perdón, Jason Steven Velázquez de Copacabana, Antioquía entonces hasta allá se va el libro de Still Like an Artist. Por favor Jason Mándame un mensaje directo Para poder enviarte tu libro de Kindle Y Los ganadores del libro de Roberto Martínez Que se llama México lindo querido diario Que para ganar Tenían que dejar un review En la página de, de iTunes Los ganadores son César Chapa Y Katy Treviño Muchas gracias por sus mensajes Los leo todos Y ahora sí Quiero platicarles, bueno, Katy y César, mándenme un mensaje directo también y por ahí nos ponemos de acuerdo para llevarles el libro. Este libro es físico, entonces tengo que llevarlos hasta su casa. Y ahora sí, a la parte que estábamos esperando. ¿Quién es el invitado de hoy? El invitado de hoy es Nacho Llantada. No voy a dedicarle mucho tiempo a la explicación porque en el video lo vuelvo a a platicar. Pero rápidamente Nacho Llantada es el vocalista, uno de los vocalistas de los Claxons, una banda que ha sido nominada en dos ocasiones a los Grammys. Aparte de esto es un atleta, corre maratones y ha corrido el Ironman. Y además es empresario. Tiene varios negocios y nos va a platicar un poquito más sobre eso en la entrevista. Y entonces ya para no hacerse las más largas, les dejo a ustedes al gran Nacho Llantada. Gracias por estar aquí viendo este episodio de Dementes. El día de hoy tengo el honor de traer a Ignacio Alejandro, Yantada Brito, ¡Dale! por conocido como Nachito 10. Eh, antes de empezar, ¿por qué Nachito 10?
0: No, Nachito 10 fue mi. Cuando empezaron los correos electrónicos, yo entrando en preparatoria, yo quería Nachito arroba hotmail y ah. no había, entonces Nachito 1, 2 y luego hasta el 10. <risa> Casualmente. Como yo jugaba fútbol, siempre era el número 10 sí, y era sí, mi sí. número favorito. Entonces ya, Nachito 10. Y entonces cuando abrimos redes sociales,
1: Twitter, todo, pues Nachito 10. Y ya, así. Perfecto. perfecto. Bueno, así para empezar. Nacho, te voy a decir bienvenido antes que nada. Gracias, compadre. Es un Me placer. Me en video, la primera vez que hacemos este en video. Bruto. Este, es compositor y cantante. Probablemente ya conocen la faceta de los claxons. Uh-huh. Aparte de eso es empresario. Uh-huh. De Nacho Sangangas, algunos restaurantes y demás. Uh-huh. Una cadena de restaurantes así uh-huh. reciente que traes. Este es autor o hiciste un libro que a lo mejor Ajá. no te consideras. Dices no lo escribí, no soy autor. Lo escribiste, pero recuerdo cuando vi el episodio de creativo con este Roberto Martínez. Decías sí. es que no me no siento me, escritor, no me siento escritor, exacto, exacto, aunque exacto. sí escribiste todo lo, lo que está ahí, pero sí, sí. eso. Y aparte hiciste maratones, de maratones, Ironman sí y demás. Viendo en retrospectiva, o ya que ves todo esto que has logrado, has uh-huh. hecho muchísimas cosas, siempre, o alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a donde estás ahorita a tus 37 años? Uh, 36. 36. Uh-huh. Eh,
0: siempre hay una, una... Siempre he tenido desde chico una meta, un objetivos. Eh, me lo preguntan mucho en la música, de que te veías algún día a donde has llegado y la verdad es que sí, sí te ves donde... donde, donde... Logras tus objetivos que te planteas cuando empiezas un sueño, cuando empiezas un camino, cuando empiezas un trayecto, pero luego empieza a a la realidad a acomodarse y y empiezas a ver muy lejano cosas eh, o pequeñas cositas como en la música, el llenar conciertos, el irte de gira, el tener otro disco o lo que sea. Entonces... De alguna forma, sí no. sí me había visto en, en esta posición en la que estoy, pero luego hubo momentos donde dudas y donde uh-huh. dices, ¿sabes qué? No la voy a librar porque esto es prácticamente imposible. Entonces, ha habido esa dualidad entre, entre sí me veía y siempre supe, pero el, el, la desconfianza, todas esas voces que te dicen no vas a poder, que
1: dominan a veces en uno. Entonces, es una mezcla. ¿Pero a qué edad empezaste a decir? O sea, supongo que... Bueno, al menos no, no sé si desde los 15 años decías, voy a correr aparte un Ironman no, no. y voy a escribir un libro. No, fueron y... metas
0: que fueron eh,
1: ¿A, tus 15, a tus
0: 15 años, ¿qué Yo se quería era ser hecho? futbolista a los, mis 15 años. Jugaba okay. fútbol en la selección de Nuevo León, estaba en una selección que se llamaba Regios y lo mejor era el fútbol. Ok, entonces en, en ese momento era En esa época Dios. cambió un poco la guitarra. Así fue bien. la transición por, ¿Y, por ¿y, gustarle ¿y una niña. ¿Y cómo se fue Ando? No, por gustarle a una niña, porque me gustaba una niña que, que medio no me pelaba mucho <ríe> y me enteré que le gustaba la música y luego vi un programa que se llamaba Los Años Maravillosos donde él. Hacías una banda y dije, guau, wow, quiero, yo quiero una banda también. Entonces, okay. mi mamá ya tenía una guitarra desde hace mucho en su casa, pero yo no la había, no la había pelado. Uh-huh. Y en ese momento fui y le dije, mamá, ahora si sí. Todos tenemos siempre una guitarra ahí en la casa que sí, nadie usa. Sí, hasta que, que se me hace y no es para mí, no es para mí. Hasta que llegó un momento que, en que dije, ¿sabes qué? Creo que sí me puede servir de algo la guitarra. Uh-huh. Entramos a un concurso, me tocó a mí cantar por un volado y desde ahí soy Nacho el que canta. Entonces ahí ya el fútbol fue como. Ok, bueno, ya entonces no importa tanto,
1: y, y me gustó más la música. ¿Y sabes cantar desde el principio? No,
0: no, pero ganamos ese, ese festival, Ajá. entonces de ahí pues, supuse, esper- o la gente me empezó a decir, ah, ah qué Nacho, ah, el que canta, y yo, ah, entonces Ajá, ya soy, soy Nacho, Nacho el, el que canta. canta. Y en eso me metí, entramos a preparatoria y entro a difusión cultural, y ahí es donde en las obras de teatro y así, pues me meto como a... a pues, que será? A perfeccionar un poco mi voz, yo creo, okay. a utilizar técnica, ¿no? Vocalización todo sí, como un poquito de educación en el tema Porque yo ya tenía mi banda, y ahí ya era el cantante, pero estaba muy chico, ¿no? Entonces...
1: ahí así, ya eran los viniles, Bueno, los viniles, no, los escucheros. ¿sí no, eso no, es cierto a los 15
0: eso? años eran mis amigos de secundaria. Una, okay. una banda, que se, nos llamábamos Marte Cero. Bueno, primero la Quinta Cruz, luego Marte Cero, y luego ya entré a los plaques. Muy, muy rockeros los nombres, sí, ¿o qué? Sí, así bien. Chavos, sí, Entonces, era, era la época de esa, en, en esos años, era la moda, eh, como que
1: un número al final ¿no? Antes, yeah. martes cero okay. <risa> y estuve investigando y vi que los plaques se llamaban los viniles vinil, es cierto vinil. sí. es un mito es como eso es lo, no, la gente sí. fan theories nos llamábamos vinil duró muy poco que tuviéramos ese nombre
0: sin embargo ya estaba el disco hecho nuestro primer disco sin ganga ya estaba hecho ya estaba grabado 2004, o en proceso de
1: 2005
0: el, entramos a grabar yo creo que desde el 2000 finales del 2003 yeah. mm-hmm. Y nos pusimos un nombre vinil, hicimos una tocada bajo el nombre vinil, okay, okay. en el torero. Fue un chorro gente, presentamos estas rolas, Ajá. fuimos a registrar el nombre y el nombre estaba registrado en, en el yeah. en la área de música o lo que sea. Y cambiamos de nombre en ese momento.
1: ¿Y es cierto que fue porque escucharon
0: un claxon o algo sí. así? ¿Sí es cierto sí. esa historia? Sí, sí, sí es cierto. Y íbamos en, un, en una camioneta, íbamos a tocar a... a ¿dónde era? San Luis... A Ciudad Valles, a Ciudad Valles íbamos a tocar covers, uh-huh. íbamos a la camioneta, pero ya estábamos con el disco de nuestras rolas y ya queríamos eh, eh, definir el nombre, fue un proceso difícil, ponerle el nombre a la banda, nos tardamos, uh-huh. pasó el camión, y alguien dijo, y dije, mira, los claxos, los claxos, los claxos, y desde ahí
1: dije, y ya, filmado
0: en sangre los claxos. Y, y en y, y, ese
1: Inter se se presentó como vinil. Sí, como vinil. O eran como, ¿cómo se llama? No Nacho Noldo
0: Sánchez Ganga así nos llamábamos, pero luego ganga ya no estaba entonces al disco le pusimos sin ganga y, sí. era national, y ya, vinil y ahora se transformó a los claxons, muy rápido, pero los claxons nos llamamos así desde el dos, principios
1: 2004 yeah.
0: o sea, hace que estamos a 17, 13 años
1: Sí, yo los conocí cuando sacaron el primer disco fue sí. cuando yo estaba en secundaria y, y tocaron ahí en un festival, tengo que te platiqué de, ah, se llama sí. Rock Free Leaf. Sí, que fue sí, sí, sí. cuando el huracán Katrina, creo, no sé si qué año fue. Yo tampoco 1008, me acuerdo. una cosa por ahí. Ah, sí. Se me hace,
0: 2007, tal vez. Si más algo así.
1: No, eso fue en el colegio inglés. Ah. En ah, ese no, fue, entonces, 2006, tocaron así en una cancha sí, de fútbol. Sí, ya me acuerdo. la raza. En mi regreso a mi escuela. Exacto. Estaba ahí y, y nos invitaron que iban a tocar ustedes. Ajá. Tocaron una vez y las vez que iban a tocar, si mal no recuerdo, llovió. Si tocar y nos dijeron los maestros, oye, a mí tenía una banda también, okay, okay. y nos dijeron los maestros, oye, pues ustedes... del colegio inglés? Yo soy colegio inglés. Ah, inglés sí, okay. Nos dice, este, oye, pues que vas a, van a tocar ustedes con los claxons una canción, la de personajes, ¿me acuerdo? Ajá, ajá. Este, para que la ensayen, no sé qué, sí, los van a dar chance yo. de subirse. Entonces, entonces, tocamos primero, porque tocaban varias sí, bandas, sí, sí, tocamos, sí, y, así, y lleva, llevan a tocar ustedes, y sí, se soltó el aguacero, y fue, se canceló. Entonces, y, casi le, tocó con los casi. No, pues este, yo creo que eso
0: fue 2005, 2006, porque... Porque esas tocadas sí fueron con el
1: primer disco. Sí, empezando. Sí, ya vamos empezando. O sea, mi canción favorita hasta la fecha es la de Mis Manos necias. Sí, nada, sí, ah, sí, hasta la
0: fecha. es de las primeritas rolas sí. que, que
1: pegaron. Es decir, y, y ahorita decías que empezaban haciendo covers. Sí. Mucha gente que ha escuchado, entre por ejemplo, mi hermano que, que toca, dice es que no quiero empezar tocando covers sí. porque siento que luego nunca voy a poder a sa- salirme brinco. de ahí. Pues la okay. gente me va a ubicar como, como Boys Avenue, por ejemplo. Y dice, la gente me va a ubicar como, como, como Avenue, los claro. de covers no nosotros empezamos ¿Qué, qué, tocando ¿cómo covers cómo fue eso? cómo le dieron el ah,
0: es, fueron nuestras tablas fue nuestro nuestro inicio en la música tocamos muchos años covers uh-huh. antes de dar el brinco a, a, a dar conciertos originales pero no eran covers eh, eh, teníamos un formato de covers donde teníamos una libertad nosotros de tocar lo que las bandas que nosotros nos gustaban okay. vamos a decir que no éramos en esa época, todos los bares de Monterrey tenían música en vivo, pero era el grupo de como de boda, ¿no? O sea, Ajá, de sí, covers, sí. de, de versátil, que, que las... tocaba la cumbia, el reggaetón y el rock y el pop. Toda... Nosotros empezamos como en un formato al inicio de la noche, donde tocábamos acústicas y tocábamos de los Beatles, de Oasis, okay. de Guns. O sea, de, alternativo. Sí, y metíamos una rola nuestra y okay. luego dos nuestras. Entonces, de 10 rolas que tocábamos, terminamos de repente ya haciendo cinco y 5. Entonces nos empezaban a hablar de otros bares de otras ciudades, de que, ah, estos chavos de Monterrey están como llenando los bares, ¿no? Porque, Ajá. gracias a Dios, donde tocábamos sí. llegaba mucha gente. Y, y metíamos cinco cobres y cinco nuestros. Y así, hasta que, pues ya, de repente la gente no sabía qué Bombones era nuestra o qué personajes eran nuestros. Ah, pues un artista no la conozco. De ah, oye, ¿ese es Bombones de quién es? Ah, pues nuestra. No, sí, ya sé, tú lo tocaste, pero ¿de qué artista es? No, es que es nuestra. Claro, y, que yo le hice y ajá. la ajá. Y así, hasta que lanzamos el disco, y ahí sí tuvimos algunos eh, escenarios raros porque hubo gente que nos contrataba para tocar covers y nosotros malentendíamos que era. Tocar las de ustedes. Ajá. Entonces sí, como ahí batallamos, pero ya eso poco a poco como que se eliminó y ya dejábamos muy claro. Oye, pero nosotros
1: vamos para tocar nuestras rolas, no covers. Ah, ok. Sí. Yeah. Quiero regresarme un segundo a comillas 15 años otra vez. Ok papás cómo eran contigo? O sea, ¿Cómo eran el, el, las... Los... Muchas veces tenemos la carga de los papás, ¿no? De decir, sí. es que mi papá quiere que yo sea sí. doctor o espera que haga ese tipo de cosas y demás. Sí. ¿En tu caso, güey? Siempre tuve mucha libertad. Uh-huh. Eh, mi papá siempre fue, tú haz lo que
0: te va feliz, haz tu sueño. Mi mamá también, pero mi mamá con un toque de disciplina bastante estricto. Okay. Entonces, creo que ella me supo comunicar bien la parte de la disciplina y me decía me acuerdo perfecto usted quiere dedicar a la música perfecto pero aquí no vas a estar dormido después de las 8 de la mañana ok ok oh, es, que que está está es que la música es de noche es que la música es de noche pues a las 7 ponte a poner unos tacos y, y en las 8 de la mañana te quiero chambeando entonces sí me dejaban pero, pero no otro ejemplo, por ejemplo, yo tenía un afro, un afro así, gigante, ¿no? Ajá. Una época de rebeldía, un stage. Sí, que decías, yo... Es lo mío en el yo, colegio te
1: decían, pelo cortito, pelo cortito, sí, sales y, ya, sabes, y dices... Exacto, pero no, pues, tenía no,
0: no. el afro que, que yo sabía que eso les molestaba a mis papás, porque mis papás, como los papás de todos, pues, es la vieja escuela, es otra, uh-huh. es otro... No entiendes, es otra onda. Y me acuerdo que entre ellos, ya después me lo contaron, que sí, su estrategia fue, dale chance, él solo... Se lo va a cortar. que se siente o sea, no ridículo. Que presionarlo porque eso va a ser, pues, que lo quiera tener yo largo por darle en la torre a ajá, ajá. confrontar a tus padres. Y nunca me dijeron nada. Y hasta que me lo corté fue de que, por fin, no te quisimos decir nada. Pero bueno, eso habla un poco de su personalidad y de su forma de, de guiar, eh, a, em, a, que en mi caso soy hijo único, no tengo hermanos. Entonces pues, sí era como, a ver, ¿por dónde se va a ir nuestro hijo? Ahora que soy papá, pues entiendo, ¿no? Como, híjole, te cambió un chorro la perspectiva de cómo... De cómo amas tanto a alguien y le das tanto desde muy chico que, que, que te daría mucho coraje que se desvíe en el camino por un, okay. una mala decisión. Por una o algo, ¿no? tontería. Sí, sí,
1: sí, y sí. más por una presión de que, que ejerciste cuando no era el momento. Porque supongo que a fin de cuentas, a lo mejor ves tus fotos de cuando tenías el afro y dices, chingado, ¿por, quién, ¿por qué nadie me dijo que me veía raro con el sí, afro o sí, no?
0: Probablemente. Sí, probablemente. Sí, dije, hubo un momento en que, Órale, güey, sí tenías una greña gigante. Pongan aquí una foto y se puede. Este, pero no, creo que fue parte de la juventud y pues, la juventud así es, hay un toque de rebeldía, hay un toque de, okay. de salirte de lo establecido, ¿no? Y era, ese fue mi establishment, mi statement ese era. Y cuando me lo corté, la gente no me reconocía, todavía me decía, o sea, todavía, ya habían pasado cinco años desde que me corté el pelo. Y, te y todavía hay gente que, ¿y tu pelo? ¿Te lo cortaste? Que sí, hace cinco años. Este. ¿Y sabes cómo me lo corté? Porque... No porque yo quisiera, porque Elisa cantó, Elisa, llevo 15 años sin verte, te adoro. Eh, Una apuesta. Por... Fuimos a cortarnos el pelo para el primer disco un día. El primer disco sí salgo en el afro, pero ya después fui y, y no me avisó. Y, ah, por la,
1: por la música fue de cambio de, de cambió estilo, ¿de pues, pues sí, pero ella por, porque quiso, güey, me lo cortó.
0: Y yo, no mames, Elisa, qué. Que... no, 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 vas a verte. Ya sabes cómo hay
1: gente que, Ajá, de, que no, eh, super... artista,
0: stylish. Ajá. Y pum, le empezó a arriesgar, pero me dejó como un mohawk y me lo pintó rosa o naranja. Eso sí, mis papás me dijeron, estás loco? loco. Y yo, espérate, no sé qué. Y entonces, estuvo chistoso, así me lo corté. Y luego ya, dije, no, pues ya,
1: ya Esos pues es estilistas que son artistas. Exactamente. Y dice, si yo tengo aquí un statement también te lo voy a arriesgar. No, de que no. yo decido qué hago con tu pelo, ¿no? Casi que así. Yeah. me lo cortó y, y sí, pues sí te cambia todo. Porque
0: tantos años con el afro, toda claro. mi carrera, toda la universidad fue con el afro. Eh, de repente ya con un pelillo así. cambia
1: la personalidad, o la, lo, la gente percibe de ti. Cañón, una cañón, cosa distinta cañón, completamente, cañón, ¿no? cañón, cañón. Ya no me volteé a ver a la gente. Yo <risa> avanzando a donde íbamos antes, eh, los conciertos. Sí. ¿Te acuerdas de tu primer concierto? ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue? Bueno, el primer, ¿Primer concierto con los claxons Ok, no.
0: el de vinil me acuerdo perfecto. A ver. Eh, en el Torero presentamos lo que habíamos grabado de ese primer álbum que se llamaba Sin Ganga donde ya tocamos mis manos necias, tocamos personajes, tocamos bombones, tocamos pastel, tocamos eh, muchas rosas claro que todavía tocamos, fuera, María, es que fuera, me... todas esas. Ese fue nuestro primer eh, concierto. Pero la, el primer concierto profesional, por decirlo pues así. Supongo que
1: en ese primero había mucha familia sí, y, y puros muchos amigos. amigos un sí. chiquito
0: y puros Ajá. amigos. Pero el primer concierto de los Claxons fue en el Coco Loco, en el barrio antiguo, presentando el disco 3 de noviembre del 2004. Okay. presentando el disco sin ganga ante prensa, o sea se invitó okay. prensa, se invitó comunidad musical y, y, y fue en el,
1: en el coco loco y bien un chorro gente. Este... ¿Y qué sentís? O sea, ¿qué, qué, cuál era la vibra? Por el contexto que estaban ahí. No, era
0: un momento muy emocionante para nosotros porque
1: ¿Qué decían tocar, los demás tocar tus
0: rolas y me acuerdo que estaba Kalimba y estaba los de Panda que eran compas Ajá. nuestros y estaba gente de la disquera y había prensa y nos entrevistaron antes. O sea, algo que nunca habíamos tenido. Uh-huh. Y de repente, órale, pues llegamos, órale, a tocar nuestras rolas. ¡Pum! Cabe mencionar que como ya habíamos tocado algunas de esas rolas cinco años en los bares, uh-huh. o sea, bombones, todo claro. el mundo se las sabía. Okay. Personajes, todo el mundo se las sabía. Mis manos necias todo el mundo se las sabía. ¿Me entiendes? Okay. Entonces fue como... Bueno, ahí las da las desconocidas
1: y ahora sí la, los hits. Okay, okay. ¿Y qué se siente cuando escuchas a la gente cantar tu canción? No, es un sentimiento. No te callas y escuchas a la gente que canta, que es un
0: sentimiento increíble, indescriptible. Porque te das cuenta que lo que tú hiciste en una forma muy sentimental, muy muy personal en en tu no sé, imagínate en tu casa o en tu cuarto, es componiendo una rola. Eso pasarlo a que en un concierto miles de personas la canten te das cuenta que esa canción ya no es tuya. Okay. O sea, que esa canción es de ellos. Y ellos la, 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 la hacen suya a su forma y el hecho que la canten con un sentimiento, pues tú no sabes ni qué están pensando. Están pensando en su novia, en su hija, en su papá, en su mamá, en su amigo. Simplemente están liberando de una presión. Eso es lo que hace la música, ¿no? Que también es, es, tiene esa fuerza y tiene ese poder de poder transportarte a donde tú quieras ir. Eso se siente increíble. Ver cómo la gente te responde o disfruta o se distrae se relaja porque eso también va a ser un concierto no para entretenerte pasarte claro. bien olvidarte de tus broncas y, y divertirte explotar o gritar o lo que sea es un sentimiento increíble es llorado? lo que más nos gusta yo creo a mí en lo personal lo que más me gusta de esta carrera ver cómo la gente hace suya sus rolas cómo las comparte y cómo estás dejando un pedacito marcado en su vida, aunque sea en su corazón. Eso es, eso es parte de la magia de dedicarnos a esta
1: profesión. ¿Nunca te has emocionado tanto en un poquito cada año? muchísimas ¿Sí?
0: veces. Sí, sí, muchísimas veces. Ver. Ver, ver parejas en, un, en, en una burbuja de amor, ver familias enteras. Todas las historias que nos han contado han sido increíbles. Gente que llega y te dice, güey, con tu música tú no lo sabes, pero salvaste mi vida. O sea, cosas así de que dices... O sea, jamás pensé que esa canción que se escribió en un cuarto pudiera Ajá. llegar a tantos lados, ¿no? O pudiera llegar a tener tanta fuerza.
1: Sí, te pregunté porque a me pasó... Hace como dos años vino Sabina con cerrar sí. concierto. Y hay una sí. parte de una de las canciones donde se queda... cuenta que Se quedan callados y toda la gente... Cantando. Coreando, te pones sí, sí. chinito. Sí, Digo, sí. ¿cómo el que la hizo no puede sentirse así? No, lo que... colectivo,
0: aparte, resuena mucho. O sea, hay mucha gente cantando una rola. Es uno de los sonidos más hermosos que hay. Aunque esté desafinado o lo que sea, pero... La colectividad, ¿no? esas voces juntas, cantando en lo mismo, se siente increíble.
1: ¿Cuál es una de tus canciones favoritas? De los, de claxons, los claxons y no de los
0: claxons. De los claxons hay muchas, van cambiando, tenemos más de 100 rolas, es muy difícil escoger una. Me gusta mucho tocar colectiva? Te Voy a Jarir, por ejemplo, en vivo. Me gusta mucho eh, la reacción de la gente con las canciones que ya sabemos que son las más fuertes, como Antes que Al Mío, como Flores en Febrero, como eh, Me va a Tomar la Noche... Eh, y fuera de los claxons soy muy bohemio me gusta mucho la, uh-huh. la, la, los trovadores me gusta mucho eh, ahorita que dijiste cerrar no tanto pero Sí me gusta mucho Silvio Rodríguez. ¿Te gusta Rodríguez. Sabina? Sí, sí me gusta, pero Bye. no es de mis favoritos. No de... <risa> soy más de la onda de Silvio Rodríguez, okay. soy más de la onda de Pablo Milanés, soy más de la onda de los cubanos, más okay. que de los españoles. De los españoles hubo una nueva ola que me gusta mucho, Pedro Guerra, Ismael Serrano, esos me gustan más. Okay. E, y de los mexicanos me fascina Alejandro Filio, me fascina... Sí, de eh, He hecho vi un eh, cover que te sí. con Seifer. Delgadillo, me fascina Oceransky, um, todos
1: ellos me gustan ah, sí. buenísimo. Sí, sí. Si te gustan los españoles, ¿Quién? Andrés Suárez, no sé si lo conozcas. No. O sea, traer. Eh. Lo voy a oír. Trae Andrés, bastante. Una vez lo traje aquí, a La tumba del güey, de allá de España. ¿Y qué tal? Muy. O sea, Sus su letras están uh, muy buenas. cañonas, güey. Andrés Suárez. Andrés no, Suárez. Acaba de sacar un nuevo disco, creo, con Sony, no sé con quién. Ah, lo voy a buscar. Que, que hay gente la que dices es que estás cambiando un poco el estilo y demás, pero, güey. No, a sí. mí sí me hace. Padre, chingón. O voy a escuchar. Español, chingón. Andrés Andrés Canto padres. No, te lo paso como quiera. Dale Este. Eh, pero te voy a preguntar en los conciertos. Antes ah, de pasar a lo demás, que me interesa mucho hablar del tema de lo de dos facetas Ajá, de sí claro tu vida. pero algunos te pasa algo bien raro ¿Cuál es lo más raro que te ha pasado en, en una la gira o en un, en, un, en un concierto
0: no no hay cosas que no esperas eh, sobre todo la industria uh-huh. de la mugre de la industria porque hay mucha mugre A que que, que, que te platicas un poquito de eso ahorita, sí ¿no? sí hay mucha mugre y, y el, nosotros no vivimos en Ciudad de México entonces no, no no nos topamos pero de repente nos tocaron casos así como Wey, somos puro amor y paz, no nos estamos metidos con nadie y, y si ves como hay gente Por ejemplo no tú... hay gente que te quiere aplastar, claro este, si no estás en ahora sí que en el círculo, me imagino algo parecido a la política o, o incluso al deporte, no o sea cuando sí. llega un nuevo jugador, un underdog o algo ajá, así ajá. que empieza como a ganarse espacios, gustos y cosas hay gente, hay intereses que quieren pisotearte y nos tocaron algunos casos, una, o sea nada que pudiera así como ejemplificar porque no valdría mucho la pena pero sí. varios casos que dices güey, alguien te quiere pisar y tú dices, pues, ¿por qué? ¿Me entiendes? Que, ah. o sea, ¿A quién hemos he molestado? Pero bueno, hemos aprendido que la industria también así es y así hay que también, pues, entrarle a los golpes.
1: ¿Y, ¿Y cómo se lidia con la crítica o con la mala vibra? No, bueno, hemos lidiado con muy mala crítica
0: también. Hemos lidiado con, con prensa dura con nosotros. Eh, no todo es color de rosa en el mundo de la música. Ajá. También hay hay muchos intereses y ahí a veces te... No sé, hay, hay cosas ahí medio raras. Pega? ¿No te No, 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 para nada, porque, repito, al no vivir ahí, pues estás ahí un rato y, y regresas, vamos y venimos, entonces, como que somos los, los forasteros, ¿no? Okay. ¿Sabes cómo? No sí, estamos sí, sí, mucho sí. en la grilla. Si vengo, la grilla. hago y Bye. No estamos en la grilla ahí, entonces, pues, de repente, ahí de lejos nos enteramos, pero... Pero el resultado es lo que nos respalda, porque cuando vamos a Ciudad de México y acabamos de hacer un concierto en Pepsi Center, seis mil... Pelo, personas, pues ya, esa crítica, vale. con el paso de los años, la empiezas a tomar normal y hasta la utilizas y vámonos, ¿no?
1: Sí, y, y más que, más crítico lo que decías en ese ejemplo de, de, de Ciudad de México, con los mismos fans o con la gente, no sé si les ha pasado cuando pasaron del. del... Primer disco, al disco bueno. donde vienen los claxons, que a lo mejor tienen música un poquito más uh, op- demás. Que digan, ay, se vendieron. no Sí, siempre hay críticas. Siempre, siempre.
0: Siempre todo lo que hagamos, el 10% es, es crítica. Okay. Y más en las redes sociales, que hay mucha retroalimentación y tienes el acceso a ver lo que la gente uh-huh. piensa. Siempre crítica Eh, se vendieron. O ya su estilo no es como antes. O ahora quieren pegar. O las colaboraciones. Hicimos ahora con Grupo Cañaveral, con Ángeles Azules, con
1: ah, claro. La Leyenda. La ay, onda. ya.
0: Ahora ya aparecen karaoke, aquí, ¿dónde está su música y su radio? A de hecho, preguntaron
1: una de ¿no? las preguntas que pusieron en el, este, que en el Facebook, Ajá. que por qué no han subido, por qué no han grabado bien la de la leyenda, que no está Ajá. en Spotify, dicen. Traen un tema legal ellos ah, que ya. están resolviendo, un tema legal digital. Ah, perfecto. Sí. Este, pero sí, entonces eso de, de lo de, de venderse y demás, también tiene que ver, o quería ver como el tema creativo. Ajá. El tema, yo ya lo discutiste alguna vez en otros, en otros foros, pero ¿cómo le haces para mantenerte? Creativos o a crear, sí. pero el creativo de crear, no nada más imaginar cosas, sino de crear cosas, uh-huh. mantenerte fiel a tus creencias o tus principios. o... Sí, pero creo que te, tienes
0: que estar alerta, alerta a la inspiración, alerta a la inspiración que te rodea. Eh, esa inspiración cuando aparece, inmediatamente hay que atacársela trabajando, ¿no? Eh, por ejemplo, en la cuestión de una rola o de una idea o algo. Yo, el ejercicio me ha servido mucho para, para como despertar eh, eh, la creatividad. O sea, y no me refiero a la parte artística, también en okay. los negocios, también en planes de vida, también en, en eh, ¿no? eh, asuntos, finanzas personales, lo que sea. Okay. A mí el ejercicio en particular me despierta ese, como que llego a un límite donde empiezo a, a llegar ahí, como una droga. Okay. ¿No? Como uh-huh. que empiezas a llegar a otros lados donde, se donde se cada, se, cada. ajá, sí, la endorfina, a fin de cuentas es. Uh-huh. Es, es como una droga y, y esa es la mía. Entonces a mí el ejercicio por todas las mañanas que corro, bla, 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 un esfuerzo extra y de repente, ah, mira, debería yo hacer esto, la música, ¡Ah, esta idea para esta rola. Hay claro. que hablarle a este güey porque, o sea, empiezan a salir como ideas que, que, que utilizo mucho y me, me gusta mucho complementar el ejercicio, donde me aporta en la parte creativa. En la parte musical, pues bueno, siempre llega de repente presión de que ching ya vienen momentos de o sea, un disco, no tengo rolas, hay que mmm,
1: como encerrarte a, a, a ver qué sale, ¿no?
0: Y Entonces, ¿sí lo haces bajo presión
1: también. Sí, bajo presión. ¿Y sí. te has enseñado a hacer eso? Sí. Porque yo... supongo que al principio es, oye, pues se me ocurrió esta canción sí, y se sí. me ocurrió esta otra y pasan tres semanas, un mes y, y pues no ocurrió nada. Sí, no, y de repente dos años sin
0: componer una rola y de repente un mes seis rolas. Y... Ajá,
1: y ahora con el, con el, cuando ya eres profesional sí. y que tienes, oye, voy a tener que hacer un disco, oh, debería estar manteniendo hacer sí. discos y demás o creativamente, canciones creativamente como
0: artista ¿qué, qué propuestas hacer? ¿qué haces? ¿Cómo... no, no te concentras y empiezas a inspirarte y empiezas a trabajar empiezas a trabajar y empiezas a dedicarle tiempo, esfuerzo disciplina todas las mañanas un pedazo no sé pero eso
1: quiero hacerle zoom ¿cómo, cómo es el proceso? ¿Es, o sea ¿es disciplina? ¿Qué no significa? Pues... ¿se juntan todos tú solo? no, no primero solos
0: cada quien solo sobre todo Sánchez y yo solos para proponer esqueletos de rolas ¿Mm? o sea una canción, la estructura, la letra, la melodía, y luego entra una licuadora con el grupo ya en, en un ensayo, donde uh-huh. se hace arreglo, donde se, se forma o se, se compone. Uh-huh. Y, ¿Y cómo salen buenos errores? Pues bueno, pues tienes que... Yo me siento en mi casa y con la guitarra y ahora le traigo ese sentimiento, traigo esta idea, se me ocurrió esto y de repente el momentum, la inspiración te va como llevando más allá y en eso lo grabas, en eso no, ahora no, ahora tengo esta idea. Y cuando estás como inspir- cuando estás on the roll, Ajá. salen, salen las ideas. Ahora tampoco okay. tienes que hacer toda la rola. Nosotros generalmente o yo generalmente haces un verso y un coro, lo dejas grabado y luego lo, lo, lo descansas. De que... Tal vez lo descanses y luego lo complementas a la segunda parte de la okay. rola. Pero cuando estás en ese camino, estás encendido, pueden salir cinco ideas de esas. Y entonces dices, ya después las oyes en frío, estas tres no sirven para nada, esas dos, déjamelas, las trabajo, les cambio, le agrego letra, eh, etcétera. Son, son pedazos. Incluso puedes grabar hasta una cosita así con la guitarra de... Y, y, y ya sabes que por ahí puede terminar una buena rola. Okay. Pues también llevo mucha rola. llevas muchas rolas. Lleva, un instinto. Ya, ya sabes, una ahí... ya sabes cuando algo la tiene magia, lo reconoce muy rápido. Okay. Y eso es una de las ventajas, el reconocer ¿Qué le va a gustar a mi gente? Ok.
1: Y, y eso mismo lo aplicas para, por ejemplo, tu blog. O sí, este, también. Hay veces estás... que
0: digo, puta, no he escrito. Güey, vámonos, y bajo presión y órale, fuego. Y igual. igual. Hay veces que escribo dos, tres cositas juntas al mismo tiempo. Hay veces que solo una. Hay veces que pasan un mes sin que se me ocurra nada. Pero es eso, es estar alerta a las cosas que la vida te da. A ver, a ver, ¿qué, qué, qué estoy? ¿Qué momento estoy? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo cambiar de un...? Siempre hay, hay momentos en que estás... Pues de genio, de mal humor. A ver, vamos a cambiarnos a un estado mucho mejor, donde okay. pueda estar mucho más contento, mucho más alegre, por ende más inspirado, por ende más
1: creativo, por ende más profundo, y entonces puedes lograr cosas más, más ricas, ¿no? Creo yo. Claro, y siento que a lo mejor la impresión que hace la gente o por todo tus redes y demás, es como esta súper buena vibra todo el tiempo. Positivo. Sin sí. estar en un nivel arriba. ¿Has tenido momentos bajos Siempre. en tu vida? Siempre, sí, claro. Sí, sí, pues claro. Somos seres humanos,
0: pero sí tengo esa capacidad de no quedarme ahí estancado y de, de cambiar el estado,
1: ¿no? Y ha habido un momento así bajo no. o, 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 o ejemplo, oscuro, que no significa una tragedia o algo así, pero que te haya hecho dar un giro en, en tu vida, que te haya hecho cambiar la forma de hacer las cosas.
0: No, hubo momentos donde sí dije, sabes que tengo que cambiar hábitos, donde lo decía hace tres, cuatro años. Cuando, justo cuando empecé a, a, a entrenarme para mi primer maratón. ¿Qué fue? Eh, no pues Sí, fue un momento donde, donde sabes que estás abajo y donde necesitas un cambio ya en mi vida. O ¿no? sea, sí. cambiar radicalmente mi estado físico, mi estado emocional, casi casi que espiritual. Y, y me tomé la decisión de cambiar muy, repito, muy ayudado por el ejercicio. El ejercicio cambió también mi vida y ayudado en... Valga la redundancia en ayudar a otra gente, cuando descubrí que el ayudar a alguien más era cuando, cuando mejor me iba a sentir o como mejor iba a funcionar todo el resto de mi ah. vida, eh, cambié totalmente y sí fue desde partiendo de un momento medio oscuro, que fue, no, no que haya pasado tragedia como dices tú, pero sí fue como, ay, como ya, necesito ser otro. Okay. Y
1: tomé la decisión y cambié. Ok. Y, y ahora que estás con todo lo de los maratones y demás, okay. este... La verdad, nunca me imagino corriendo un maratón. Siento que, sí. más que físico, mental, sí. eh, haz de cuenta que voy a ser mortal Yo no puedo hacer la misma cosa durante una hora porque ya estoy desesperado. ¿Qué, qué cambio has sentido justamente mental antes y después? Muchísimo, ¿Qué, qué, qué?
0: muchísimo. Los límites, ¿no? O sea, me di cuenta que los límites los ponen. Yo era, yo era exactamente igual que tú. Yo dije, nunca voy a poder correr un maratón, pero jamás en mi vida. Ajá. Si no podía correr ni 10 kilómetros. Sí. ¿Cómo le has? Entonces, cuando lo logro, a base de disciplina, esfuerzo, entrenamiento, empieza a decir, ¿sabes qué? O sea, yo tenía un límite en mi cabeza que no iba a poder y lo logré. Entonces, eso aplicado al resto de tu vida, es decir, no hay nada imposible. O sea, todo lo, lo puedo lograr con muchos sacrificios de por medio, pero Ajá. lo puedo lograr. Y luego, cuando me puse la meta del Ironman, eso sí era de que no, no Está voy a poder. Enfermo eso. No voy a poder, o sea, enfermo, más de 12 horas, todo lo que conlleva ser un Ironman, seis meses de... Disciplina de convertir mi cuerpo en una máquina cuando mi cuerpo no es máquina, Ajá, o sea, no, no tengo no, 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 ni no, no. la, o sea, no tengo como el, ya sabes, o sea, un físico de, de, de un atleta así, Ajá, sí, como sí. para esas. No es privilegiado, no güey. ¡Ah, este no, no, es que raza no, no, no que no hace ejercicio y siempre está No, mal. soy un güey promedio, o sea, yo <ríe> si no me cuido, la barriga el okay. gigante, gigante, okay. este, si no hago ejercicio, no corro nada, eh, etcétera. Entonces, todo eso, esa transformación de durante esos seis meses de convertir mi cuerpo en una máquina, de no tener excusas de que, ah, es que estoy de viaje y de que, ah, es que tengo una peda, ah, es que voy a estar con mis compas, Ajá. todo eso, eso, esos choques en la mente que me ha pasado muchísimos, me he convertido en un güey aburrido para mis amigos, porque una oye, che, que no, che, no puedo, mañana entreno, güey, cuatro horas, este, oye, mi amor, vamos a cenar, no puedo, güey, mañana entreno es mi compromiso, güey, dame seis meses, porque esto me va a ayudar a... No tener barreras en todos los aspectos de mi vida y saber okay. que nada es imposible. Si sí, lo logro, güey, pero si me voy una peda contigo, güey, mañana no hago el entrenamiento más importante del sí, Ironman sí, y, y entonces ya encargo. Y en tú vas a echar la culpa
1: un poquito. De que sí, sí
0: poder... o sea, ¿crees que no? Pues, entonces, al poder lograrlo, y lo, lo que más batallé en del Ironman, más allá de las friegas físicas, fue la parte técnica, manual, del tema de la bicicleta, la parte mecánica, porque okay. pues, a fin de cuentas te tienes que medio entrenar en toda la disciplina del ciclismo, en donde conlleva pues el montaje de la bicicleta, la desmontaje, las llantas, montar en, el, en tu rack, entrenar a veces en un, eh, cuando está lloviendo, entrenas en un tu casa, en un, ahí, ajá, en ¿no? un triangulito. esa aparte yo la odiaba con todo mi corazón, okay, okay, okay. todo mi corazón, porque. Y aparte eran horas, no era así como de, ay, no, 20 minutos, no, media hora, no, ya frujera, que vas. a a montar la bici, ah. Lo odiaba. Entonces, hubo momentos que dije, ya, bueno no, no puedo. O sea, la bici chueca o la cadena y no la podía yo arreglar. De hecho, ¿cómo es el destino? En el Ironman se me cayó la cadena. Estuve media hora parado arreglando la cadena de ¿Y la te bici. te pueden ayudar o tú solo la Nadie te puede ayudar. Te pueden descalificar. Pero yo así todo empapado, embarrado de... De grasa. De, 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 de... Era así arriba con el pinche sopeado, sol. así, deshidratado. Y, 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 y dije, no puede ser. O sea, ya. O sea, se acabó la carrera. Y en eso, después de media hora de estar buscando, ¡puc! la arreglé y fuego, güey, vamos. Entonces, aparte yo lo odiaba mucho, el montar la bicicleta y que se cayera y las llantas. Fue lo que más batallé, pero yo, hubo un momento que estaba así a punto de ya, de que ya, no más. Dije, no, si logras esto, güey vas a poder. Entonces ahí, ya, monté la bici y, tú, y me fui a entrenar. Y listo, o sea, salió.
1: Ya llegamos a la primera mitad de este episodio. Y para los que siempre se brincan la primera parte, yo también lo hago, no se preocupen. Eh, aprovecho para recordarles que esta plática también está en video. Pueden buscarla en YouTube, como el nombre Nacho Antada y, y Dementes. Pueden entrar a la página de Dementes de Facebook, que es facebookcom diagonal Podcast. O pueden visitar la página de Código Magenta, ahí también les va a aparecer. Eh, sin más por el momento, los dejo que sigan disfrutando de este episodio. Y, y, y el apoyo, y a lo mejor sale una parte que a lo mejor no te preguntan tanto, pero. ¿Cómo o qué tanto tiene que ver? De hecho, esta pregunta le hicieron, le hizo Mario Treviño ahí en Facebook, uh-huh. el apoyo de tu pareja, ¿cómo, ¿cómo interviene? Porque creo que es muy distinto, eh, me, me imagino, a una persona que tiene un horario fijo sí, sí. de ir de, de oficina y demás. Y, Oye, copiar. pues me hizo tarde ir en la oficina, y, pero sí. este es como máximo, ¿no? Sí. Contigo, mira, ¿cómo tiene? Mucha gente piensa
0: que estoy loco, Estoy loco por combinar la música con el deporte, porque dicen, ¿cómo? O sea, estás loco, o sea, no puedes, ¿cómo? Estás a un concierto en la noche y entrenando a las 5 de la mañana, vas a tronar, o sea, Ajá.
1: físicamente ah, estás pues sí, es?
0: loco de que físicamente te puede pasar algo. La única persona que me entiende, me apoya y me empuja es la Chapis Ella, estamos como en un mismo equipo, estamos okay. como en un mismo canal, empujando juntos. Siempre cuando... Si a mí me decían, estás loco, allá el triple. Gente que está loco, este, con cuidado. Sí, porque a le dicen más para que más, te digan a ti. Exactamente. Ajá. Y ella es mi primer barrera de decir, este güey puede, yo confío en él. Y, wow. y, y es trabajo, porque ella sabe que todo eso también pues, conlleva a trabajo, ¿no? a demostrar que la música y el deporte se puede. Toda mi filosofía y toda mi uh-huh. ideología de, de esforzarte al máximo para poder que esa disciplina constante atraiga cosas nuevas. Y ella siempre dijo, cuando haga el Ironman, van a venir cosas buenas y vamos a ayudar. Construimos un salón de, de música en una casa hogar con, con, con todo el tema del Ironman, ¿no? También. Buscando a, eh, gente que quisiera ayudar a mi movimiento que se llama Notas de Acero. Ajá. Juntamos, logramos todo un salón de, de, de... O sea, juntamos fondos para construir o readecuar un salón de música en una casa hogar donde está exclusivamente para la música. Entonces, todo eso, ella lo valora, lo, lo, lo disfruta mucho. Y, y ella era mi primer, como ya sabes, mi primer autodefensa. Ajá, sí, es decir, sí, esto me puede, tranquilos, no pasa nada, sí la va a librar. Yo lo
1: conozco y sé perfectamente quién es. Chingos. Entonces con ese apoyo, pues claro. vuelas, güey. Sí, porque lo peor creo que es cuando, te, si tu pareja no te apoya y llegas a la casa, y llegas hace tarde de, de no, Si no, de no tienes el apoyo de tu,
0: fami- de tu familia adentro y no tienes buena comunicación, te pueden parar miles de planes, sueños, objetivos, eh, ideas, negocios, muchísimas cosas, o sea, yo gracias a Dios tengo esa comunicación de decir, güey, me voy a ir dos semanas, regreso dos semanas porque tengo que hacer esto, esto confío en mí, todo bien, chido, todo bien dale, güey, dale con todo, ¿no? Ah,
1: sí, que, no, qué paciencia que, aparte que paciencia, y qué... Sí, y, y, y que, que sí, sí, de
0: por sí le dicen mucho, ¿cómo le con la música y con las fans y yo no podría? Todas ah, las mujeres le
1: dicen así y luego agrégale, ¿cómo? Y aparte es de... Mus, sí, porque eh. hay de fans que te ponen en... Sí. Ah, estás guapísimo y te sí. amo y no sé qué. Sí,
0: no, fotos en persona, ahí me toma las fotos. ¿Cómo le haces? Y ahora con el deporte. Es que en el deporte también hay... Es que hay muchas chavas que en la bici se te... Ah, entonces claro, en, lados, en todos wey. lados, sí, Ajá. Sí. Pero bueno, has, has sabido hacerlo.
1: Muy bien. No, Independientemente del tema de, de, de otras personas que te pudieran es el siempre hecho del tiempo. El o sea, tiempo. tus hobbies o tus... Porque sí. son... Es trabajo, pero parecen hobbies, güey. Sí, exacto. Son muy demandantes, ¿no? El sí. tema de, la, de, de los negocios. ¿Cómo entraste ahí? ¿Por qué? Y antes de pasar a eso,
0: como que pudieran parecer descuidos también de la familia. Y en mi caso, están empatados. O sea, mi familia hace todo eso. Va con... de la mano con... Sí, el Ironman no lo hace uno, lo hace toda como la familia. Como que esa es la clave, ¿no? De, hace de que toda es... la familia y es un logro de los dos o de los tres o de los ahora cuatro. Cuatro. Este... Pero sí, bueno. Y pasando al, al tema de los negocios, empecé muy chico. Empecé prácticamente estudiando en carrera... Cuando empezábamos a tocar, empezamos primero con alguna organización de alguna fiesta o de una tocada. De eso llegamos al primer bar. Lo puse porque yo sabía que si graduándome pedía chamba en algún trabajo, pues nunca iban a entender de que me, me iba a estar yendo de viaje con la música. Ajá. Entonces dije, no, pues tengo que encontrar la forma. Y empezamos un negocio que era un bar en el 2004, que se llama... 2006, perdón, Nacho Zangangas. Y de ahí, bueno, fueron años maravillosos y de ahí... Eh, empezamos como a diversificar o empecé a, como a diversificar mis negocios hacia otras áreas y ahorita, bueno, pues gracias a Dios hemos crecido mucho y hemos tenido bastantes aventuras padrísimas dentro y fuera de Monterrey algunas muy buenos negocios, pésimos pero bueno, ha sido un aprendizaje que de alguna forma he podido combinar en conjunto y en ayuda de mis socios el poder combinar mi faceta de músico con mi faceta empresarial
1: empresario ¿Y, ¿Y qué opinas de eso? ahorita de los socios usted hay gente que quiere hacer muchas cosas pero todo lo queremos hacer solos. Ajá.
0: No, yo no podría tener mis negocios con ese estilo de vida. Pues ya son más de 10 unidades ahorita las que estamos en, en nuestro Ajá. pequeño corporativo, en donde no podrían ser mis socios. Porque pues yo estoy, de repente me voy. Ahorita vengo a una junta con mi socio y pues me dio todo el recap y llegamos a la cervecería yo ni sabía los últimos detalles porque pues, llevaba un rato fuera. Pero bueno, eso es la, el, 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 también el, el tener ojo clínico de con quién asociarte, quién, quién te complementa bien, las cosas que tú no puedes hacer. Que, que
1: eso salga, pero yo sin mis socios no podría. Hay ¿no? okay, alguien que quisiera estar ahorita en esa onda de, yo un negocio quiero hacer algo, ¿cuál sería la clave para encontrar así un, un partner ideal? Creo
0: que alguien que te complemente, pero para que te complemente necesitas saber cuáles son tus fortalezas
1: y tus debilidades eh. primero.
0: Una vez que las descubres, ¿sabes que Yo soy muy bueno para editar y la parte creativa y gráficamente, pues soy muy malo administrativamente. Pues, pero si no sabes y si piensas que eres superman y que le vas a hacer de todo, que puedes hacer todo, pues te vas a hundir porque no sabes quién te va a complementar, pero yo creo que es súper sano las la sociedades por, por algo existen sí. alguien eh, tiene ciertas habilidades, ciertas eh, misiones, visiones, lo que sea que donde te complemente y hagan un buen equipo, yo tengo un socio por ejemplo que llevo más de 10 años con él nunca tenemos broncas, cada quien en, en, en su ruta y okay. buena comunicación y nos complementamos y listo
1: Perfecto. Quiero pasar rápido. Tengo venga. unas
0: preguntas sí, señor.
1: De, que nos mandaron por por Facebook, mandaron por, por Facebook y ah, por Twitter. Bueno, venga. De hecho, esto fue súper breve, fue ayer y, che, y che, demás. Eh. Y la primera tiene que ver, va por ahí con, con, con lo del éxito y demás, la C, Ebert Hernández, y pregunta, ¿cómo fue tu trayecto al éxito y qué recomiendas para los que quieran triunfar en el tema de la música? Él pregunta, pero creo que aquí es un poco abierto. Fue difícil. Tuvimos que
0: despertar la virtud de la paciencia, porque me imagino que como Ever, como yo, como muchos que queremos dedicarnos a la música, pues queremos que las cosas sean rápido. Queremos que todo sea rápido y queremos que que el objetivo que tengas llegue muy rápido y en la vida así no es. Entonces, pues mi consejo es eso, es disciplinarte y trabajar en ti mismo al 100, dejar a un lado la flojera, de la la desidia de "Ah, ahora sí voy a hacer esto, porque... Se me acerca un chavo, ay, es que me quiero dejar a música es lo mío y estoy trabajando diario." Le digo, "A ver qué estás haciendo." "No, pues nada, estoy hago rolas. "Me meto y a Facebook a ver cuántos tracks tengo." "¿Y se las estás llevando?" "O sea, estás mandando 100 correos diarios a todas las disqueras del mundo, olvídate los de México. Okay. Estás mandando a todas las estaciones de radio, estás mandando a todos los artistas que te gustan de 100 o de 1000, alguien te va a ayudar." "No, pues no, bueno, entonces hay mucha gente que sí tiene el sueño de la música pero que no le gusta el trabajo, ¿no?" Entonces, por eso, repito por tercera vez, el tema del deporte me ha ayudado mucho. O sea, para lograr un objetivo, para ser una arma pues es entrenarte seis meses, ¿no? Okay. A full, a fuerza, para poder lograr cosas grandes. Entonces, todo el que quiera lograr cosas grandes se tiene que disciplinar muchísimo, tiene que hacer muchos sacrificios, pero tiene que ponerse a chambear, wey.
1: ¿no? Okay. Eso es lo más sí, importante. Sí, sí, es como hacer las cosas. Si hacer no haces... las
0: cosas. Las ideas, uh, maravilloso que tengas la idea más grande del mundo, no sirve nada. No sirve sí, nada la idea sí, más sí. grande sin aterrizarla y sin ejecutarla. Y eso
1: va de la música a
0: todo lo que estamos no, hablando, todo, ¿no? negocios, en pareja, tus relaciones sentimentales, amigos, amigas, en todo, ¿no? En todo. Necesitas como como trabajar o ejecutar
1: esas ideas para poder eh, obtener resultados, ¿no? Ok, ahí está de ver tu respuesta. Eh, Daniel Aguilera Ajá. y Carlos Cobarrubias preguntan cosas similares. Una, entre ellos uno dice. A qué hora te levantas normalmente? Y yo no. te pregunta, como qué tan organizado eres. Va sí. Más o
0: menos de la, la Mira, parte. generalmente, si no me desvelo, me levanto como seis y media de la mañana para tratar de entrenar, eh, estar desayunando ahí con los cuates temprano y poder estar en la oficina o en la primera reunión del día un poco antes de las nueve de la mañana. Si no me levanto seis y media, probablemente ya no me dé tiempo de entrenar en la mañana, entonces pues, me salto el entrenamiento, me levanto siete y media, por decir algo. ¿verdad? Y para tratar de estar cuarto a las nueve, si me desvelo mucho, hay veces que hago los tours en los negocios y pues llego tarde a la casa, pues trato de dormir hasta las ocho, ocho y media, pero después de las nueve es muy difícil que me levante. Si acaso me levanto y luego me duermo un día, un rato a mediodía, lo que sea y y listo a la oficina, a ser pendientes, le trato de leer un algo positivo en las mañanas y vámonos a, a a a chambear y regresar, trato de regresar a comer a mi casa para ver un poco a mis hijos y luego regresar a chambear otra vez
1: okay, ¿qué has estado leyendo últimamente?
0: Eh, hay, hay varios libros que estoy leyendo ahorita Money Master the Game de Tony Robbins y voy a empezar un Shakeable porque ya me piqué de Tony Robbins también. Eh, ¿cuál fue de los últimos que leí, bueno, El Mensajero Millonario, que es un libro que estoy recomendando mucho. Eh, leí la historia del de Toms. Este, sí, sí, no hubo el nombre del vato que Sí, el, el eh, no me acuerdo. La historia de, de Crea con... El, el libro de The Toms, lo acabo de terminar de leer. ¿Qué más leí hace poco? Eh, ¿Cuál más me falta? Uh, Gary Vaynerchuk con Jab, 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 Right Hook. Y leí también eh, el último de él, ¿cómo se llama? Eh, Thank You Economy, no. No, no, el último, el de Ask Gary v. Ah, sí, ese el, el, el compilado de todos los...
1: Este... ¿cuál? ¿Tienes alguno que quieras leer? No, no, he leído este no lo he leído, sí,
0: sí, he tenido ahí varios que, que necesito como... Como, como aplicarme. Ahí tengo una lista de libros que tengo que leer y, bueno, so, ojalá, ojalá. No todavía falta el bien. año, todavía falta el tienes veces. chance. Sí.
1: Perfecto. Pero, ¿Eres organizado o no eres muy organizado? sientes? No, soy disciplinado,
0: pero ¿Tratas? en okay. orden
1: soy desordenado. O sea, hace ¿haces las cosas a lo mejor premiar un día uno, otro día el otro? Sí, así, sí, no?
0: soy, sí. Y mis libros están, no los encuentro a veces y así, ya sabes. No, no. De orden y así, nada. Okay. Muy desordenado.
1: fronta Mónica Gómez. Si no fueras cantante... Uh-huh. ¿qué otra cosa sería? me hubiera gustado mucho dedicarme
0: al fútbol o algo involucrado en el deporte okay. este, tal vez en la comunicación con el deporte algún tipo de periodista deportivo me hubiera encantado hubiera sido así como un Creo dream que job que no es tarde
1: no es tarde sí, tal vez pueda narrar los goles de los rayados pronto. <risa> por ejemplo mejor te pueden invitar los sí. vez, o sea, ajá, a los manriques alguna de a a y dribles a estar botana <risa> este bueno ¿y qué cosa de plano dirías nunca sería esto? no quisiera dedicarme a esto
0: ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Yo creo que la política. Okay. Sí, yo creo que la política no podría. ¿Por qué? No, no no sé, no podría. Siento que, que no es lo mío. Pero ahí, ahí lo dejamos, sí, 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 ahí lo dejamos. Sí, ahí lo dejamos.
1: Este, pregunta Sebastián Flores y Juan Pablo Cabral, que dos partes la pregunta. Si no te, que, o sea, ¿qué, ¿Qué desventajas hay de ser famoso...? Si a veces no te cansas tanto de, de, de la gente o que si quisieras tener un poco más de privacidad. No, no. Yeah, pues tampoco somos
0: Brad Pitt, ¿verdad? Okay. No somos Luis Miguel. Pero a ver, no, no, nunca cansa. Siempre se agradece el que gente te pide una foto. Ha, ha cambiado mucho porque ahora todos tienen cámara. Antes, pues no tanto, ¿no? Era yeah. un autógrafo y listo. Pero ahora es foto, 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 foto. Y está padre. Yo la verdad es que lo agradezco. Se siente padre. A, a donde vayamos siempre sale alguien que quiere una foto. O también se siente bien chido. Güey, me vale madre quién eres, pero mi novio es bien fan, mándale un saludo, yeah, o sea, ese andale. tipo de regalos está padre. Sí, ¿no? de que está mi un... novia cante todas sus canciones, sí, no sé por qué. favor, ¿un sal... ¿le puedes mandar un saludo? Claro que sí. Oye, mi amiga, no pudo venir, este... por favor, claro, con mucho gusto. Este, ¿Se siente si Y desventajas? Pues no, no sé, no sé cuáles serían las ventajas, pues no puedes hacer nada Malo, todos te están viendo.
1: <risa> Eso sí. sí. Si la riegas en un momento, si sí. escupiste, no, en la calle ven de repente sí. en un restaurante
0: echándome una chave, así que no vayas a entrenar, no que la disciplina, que no, yeah, no
1: te, no, dar... no te perdonan nada. ¿no? <risa> no y, y qué se sintió, que es otra pregunta que hace Lalo Castro. Ajá. ¿Qué se sintió hacerte famoso? O sea, sí,
0: ¿cómo sí, fue sí.
1: ese, ese medio eh, que ¿De repente te reconocen o te empiezan a saludar o te quedan viendo? No, pues en un principio se siente increíble.
0: Siente okay. increíble de que, ah, mira, o okay, que, sí, de que, ah, ya, ya saben quién soy. Ah, sí, o, 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 o de repente amigos míos de que, güey, que, que mi, todas mis sobrinas les gustas, que pedo yo, ah, órale. Okay, okay. Les gusta tu música, quién iba a pensar. No sé, es un, es, un, es un camino increíble. Sentir el cariño de la gente es increíble. Sentir okay. las críticas, pues se siente gacho. Pero te quedas con lo bonito porque pues, el hecho que llegue y te digan, te admiro, me gusta mucho lo que haces. Es que y, y, eso transformado en fama, si lo quieres ver así, que órale, pues órale, que pago. O que llegues a un restaurante y no te dejen pagar, porque güey, bienvenido, yeah. por favor no pagues. O, o el otro día, sí, también fui por un jugo, no, no, no lo pagas. Cosas así que dices, órale, gracias, porque hice, pero pues gracias, chido. Ya,
1: yeah, ok. bueno. Yeah. Eh, pregunta, Iván Ibarra uh-huh. pregunta. ¿Cuál es tu más grande sueño? Está bastante profunda la pregunta. Mi más grande sueño. Pues es que si el micro está bien? ¿Estoy bien? Más. ¿Sí está?
0: Mi más grande sueño sería trascender, eh, ver a mi familia crecer, ver a, eh, el amor, ¿no? Es tu más grande sueño vivir bajo la, la idea, la religión del amor, ¿no? Okay. La, la, el, como, como, como estandarte ¿no? el poder compartir amor el poder dar amor y recibir amor por ende en todas las facetas eh, y en la parte familiar pues sí eh, eh, esa, esa palabra o esa pregunta no podría estar muy alejada del tema de ver a tu familia feliz ¿no? y ver a tu familia eh, bien sana, ¿no? o sea a fin de cuentas mi más grande sueño pues, sería ver a mis hijos crecer y darles todo lo que necesiten para que exploten su pasión, su sueño, sus mayores virtudes, educarlos en, en bien. Y, y mi sueño, pues, trascendiendo, sería ayudando también a mi comunidad, a mi gente, a, a, a donde pueda alcanzar a ayudar y a llegar, sería como así, esa
1: pregunta del de sueño en general. Que tus sí hijos todavía están muy chiquitos muy y chiquitos. a lo mejor todavía no tienen esa, o estoy seguro que todavía no tienen esa percepción de que, ay, mi papá canta en los no, y no. demás. Se quedan viendo
0: se... bien raro porque me, piden, me han pedido muchas fotos cuando estoy con ellos. Entonces, como que ya, ya saben de, de qué foto, Ah, ¿eh? Sí, fotos. O sea, se quedan. <risa> o sea, se, se ponen, yo foto. creo que, ¿no? Sí, sí, me ha tocado muchas fotos donde salen ellos, claro. Porque no quieren que los baje. Entonces, oye, no te importa que con. Sí, sí, por favor, con él o con ella. Entonces, ya. Pero sí se dan cuenta que me piden fotos porque ya lo ven y como que ya no se les hace tan raro, ¿no? Okay. Está ¿Y, y, ¿Y
1: qué sentirías o qué, qué quisieras que ellos vieran cuando tú ya estés, o sea, cuando tengan esa, esa percepción de, oye, mi papá ese de los placos mi no, papá ese de no, no sé qué? Sí, que
0: vean buen ejemplo y que también lo disfruten, pues es parte de esa... El... Es algo que todos los cercanos a mi familia deben de alguna forma disfrutar. Yo te apuesto que mis papás de cualquier forma deben sentir padres si alguien llega y les dice oye, tu hijo, felicidades, lo vi cantando, okay. o vi que llenaron tan, o vi que no sé qué, y pues deben ser momentos agradables. Claro. Igual para ellos debe ser de que ah, si yo vi a tu papá cantar o lo que sea, pues de, de alguna forma van a sentir rico.
1: Ok. Ya que se quedamos quería saber nada más, digo, faltan unas cuantas preguntas más. Uh-huh. Este... ¿De qué es de lo que más te has sentido orgulloso en, en, a lo largo de tu vida? Pues, si te acuerdas algún momento específico que te haya hecho sentir? Así de... wow.
0: No, el poder lograr cosas inimaginables con el grupo ha sido de los orgullos más padres que he tenido en mi vida. El poder llenar foros donde mucha gente nos decía que no íbamos a poder. Sin duda, nos hemos sentido muy orgullosos. Las nominaciones a Latin Grammy nos han dado un gran orgullo. En el tema personal, la construcción de la casa hogar... Eh, me tiene muy orgulloso, me tiene muy orgulloso haber operado un montón de gente de discapacidad visual con el primer maratón haber ayudado a niños con cáncer haber ayudado eh, en varias de las cosas que ha he hecho la fundación, la fundación me, me tiene muy orgulloso eh, obviamente en el tema familiar pues la familia, mis hijos pero el orgullo a fin de cuentas o cosas increíbles pues en la parte profesional con el grupo hay muchísimas y, y pues la cosa es que sigan viniendo cosas nuevas.
1: Fregón, ¿no? okay, bueno, vamos a la parte nada más de preguntas un poquito más rápidas. ¿Vale? Este, para empezar a darle cierre a esto,
0: que uh-huh.
1: este más este, tengo mi cordón aquí también. Yo le... Son dos partes de preguntas rápidas, una son directo. Son directo que le puedes dar una pensadita y, la, y las demás que tú haces después son... Vale, hola. ¿no? Entonces, primero es, creo que alguna vez te pregunté esto, pero ¿cuál es el peor consejo que has escuchado? El peor consejo que he escuchado. ¿Cuál sería el peor consejo que he escuchado?
0: Eh, no, es que en el tema de la música todo el mundo habla y todo el mundo da consejos. Eh, no, en la música el peor consejo que nos dijeron es dedícate a algo bien. O sea, como okay. si la música fuera algo mal. No, 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 ¿por qué no te dedicas a algo bien?
1: Ese es el peor consejo que alguien me ha dado. Ok, este... ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Qué opinión
0: tengo que poca gente comparte conmigo que no le tengo miedo a la muerte, o sea la muerte y yo no estamos tan peleados cuando alguien se muere no me duele tanto,
1: okay.
0: o sea me duele exactamente sí, 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 lo mismo, que por, ¿por qué no? Me duele lo mismo que, que, que me digas güey me voy a ir a vivir a Rusia nunca más voy a venir nunca te voy a ver nunca a que te moriste me duele okay. igual de que chinga no te voy a ver nunca güey qué okay. hueva pero no no no
1: o sea, ¿también lloras así en los funerales? Generalmente no. Y ni te ven raro. De que, de que te dicen de qué. Hey. Es
0: raro porque, oye, es que el duelo, y a ver. Sorry, güey.
1: Yo no, o sea.
0: Claro, güey. Si mañana murieran mis hijos. Es otra cosa. Es diferente, ¿No? Ajá.
1: pero... Um, sí te entiendo, porque a mí ah, me va a pasar lo mismo, ah, okay, pero no claro. O sea, No estoy hablando solo de mí, pero me va a pasar lo mismo. Estás hablando de
0: mis papás. Eh, o sea, de la chapa, Supongo de... también
1: que eres... De, 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 o sea, si, si te sí. pierde algo, no es de que... No, se me, vale, me perdió man, el No, hombre, no sé hombre,
0: qué. me para nada.
1: Hasta es que mis que... cosas favoritas. Yo también sé... Y me meto sí, en broncas con mi novia porque diferimos. O sea, ella me dice que no, es que este eh, era mi pulsera, no sé qué, mi anillo que me dio no sé quién. Y yo le digo, pues es que...
0: No, a mí el hecho también de ser hijo único, pues también... Eh, nunca he necesitado mucho de, a, de algo. o sea, no estoy acostumbrado a tener a mi hermano desde chico, yo creo. Pero sí, no, pierdo mis cosas favoritas y pff,
1: se me olvida, se me escurre. Ok. Y en la muerte. Que no es... significa que no te importe, que es lo que la gente no, no entiende. No, no es que ¿no? no me
0: importe, simplemente no es algo que me, que me derrumbe. Ándale. Ojo, no estoy hablando de mi familia, porque ahí sí es muy sí. distinto. ¿no? Sí, 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 sí. Pero
1: el tema de, de, de la muerte en general, el concepto de la muerte. Ok, perfecto. Que es algo. Que la gente no sabe de ti y uh-huh. que si supiera, o se sacaría de onda, o se le haría raro, o se le haría chistoso. Um, Incluso podría ser un guilty pleasure, ¿no? Ok. ¿Qué es algo que la
0: gente no sabe de mí? ¿Qué será? Que se sorprendería Que se sorprenderían. Eh, um, déjame, pienso. Vamos a contestarla. <ríe> esta no, esta sí, tampoco esta voy a decirme. Tampoco, porque... <ríe> esto no lo voy a decir. Eh, ¿Qué no sabe de mí la gente? No, bueno, pues debe haber muchas cosas que no sepan de mí. La Chapi siempre me dice también de que si supieran cómo eres de chiflado, güey, en casa soy un, como un bebé. Ok. ¿no? O sea, ven, ráscame, de ti, que me sí, muy así, en, 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 ya sabes, dentro Chif- de la familia. Sí, chiflado, igual, chiflado, sabes, chiflado, Soy Muy, muy, muy chiflado, eh, ya sabes, no, o no muchas veces se malinterpreta chiflado, Sí. más bien muy, eh, ¿cómo se dirá?
1: mimado tal ajá, vez ¿no? me gusta la, la... sí que te gusta que, que es medio payaseando ah, lo que quieras,
0: pero sí ah, sí pero y la chapa siempre dice mm, si la gente supiera que así eres güey. hombre <ríe> un día te voy a grabar sí, ¿sí? no sí, ah, ah, ver? me dice no de masajito
1: ahora no yo sabes jugando así soy tremendo ok, okay. okay. buenísimo eh, ¿qué pondrías en un panorámico si tuvieras la oportunidad de hacerlo que todo mundo o sea que todo mundo lo viera mío o panorámico. sea, que yo saliera, sí. ¿sí? No, no, que tú salieras pudiera ser, no había explorado esa idea, pero si tú lo, lo que sea en un panorámico, ¿qué pondrías? Eh, no, como, no me acuerdo quién lo dice así, te vas a morir. De plano. No.
0: Te vas a morir, o sea, haz lo que tengas que hacer para ser feliz antes de que llegue ese momento, o sea, tarde o temprano te vas a morir, si te quedas preocupado por algo que no te deja vivir al máximo, estás cometiendo un error estás okay. cometiendo un error si, no, si algo te está deteniendo a, a, a vivir al máximo a, a exprimir la vida de la forma en que sea a ir por tus dueños si te detiene el miedo la parte económica o la parte social estás cometiendo un error porque tal vez te mueras mañana okay. nadie nos lo puede asegurar o en 30 años tampoco pero te vas a morir entonces haz lo que tenemos que hacer para ser feliz hazlo o sea es que no te atreves a ir por, con esa niña o con ese güey a decirle que estás enam- profundamente enamorado. Si mañana te supieras que te vas a morir, vas y le dices, güey. Okay. Entonces, tienes como una filosofía. Güey, voy
1: a morir, güey. Déjame, le digo algo antes de que de, de, sea tu ley. Exacto, late, exacto, ¿no? exacto. Perfecto. Este. ¿Para qué eres muy bueno? Que va a la par con para que eres muy malo. Soy muy. Soy
0: rápido con la mente. Soy muy okay. rápido con la mente. O sea, tomo lo... sé, sé, sé cómo reaccionar rápido ante, la, ante las okay. cosas. ¿Te eh... sales con la tuya? Sí, no, y soy muy rápido con la mente en todo, eh, visualmente. Okay. O sea, tengo como un instinto ahí importante que okay. le... yeah. reconozco desde chico que lo tengo, que me ha ayudado mucho a tomar buenas decisiones en mi vida o a tomarlas a tiempo.
1: Okay.
0: Y soy muy malo para pintar, para la parte con las manos, para arreglar cosas. Soy pésimo, pero pésimo, pésimo, pésimo. Porque no, no se me da y no me gusta. O sea, armar, desarmar, toda la parte de handy. Ajá, pues, son, no. Pues, son pésimo. Pues. Casi, casi que arruino
1: todo, entonces mejor no me meto. Eh, ¿Con qué te premias? O sea, ¿con qué? Todos tenemos, porque a mí me pasa que... Entonces ni he empezado y dices, no, no. Sí. Algo que yo siempre, cuando estoy así, esos días así, sí. es... Mi leche con chocolate y sí. mis galletas. eso es así como mi, sí, mi placer mi placer. mi gusto. No sé, tú tengas Yo, algo. Yo, por ejemplo,
0: en los, algo bien chistoso, porque soy fiestero, pero en la parte en los logros más importantes, sí, después del mejor concierto, 10 mil personas, así del éxito, mi placer más grande es irme a dormir. No no festejar a lo grande, ¿sabes? como okay. Es como irme a mi cama con la chapis ver la tele, lo que sea. Y siempre cuando festejamos algo, que suceda algo padre, pues sí, sí es... Es la convivencia y una que otra cervecita, lo que sea. Y yo, si me quiero dar un placer, es sí, acostarme y poner a la la tele así, distraerme de todo. Ok. Ahora
1: sigamos con las preguntas un poquito más rápidas. Va. ¿Cuál es tu maldición favorita? Mi maldición favorita es
0: puta madre.
1: (risa) Ok. ¿La palabra favorita? Mi palabra favorita es amor. Amor. ¿Tu bebida alcohólica favorita? Cerveza. ¿El olor favorito? Eh, café. El olor del café. Del café. Chingón. ¿Cuál es tu canción
0: favorita? De toda la vida. De toda la vida. Mi canción favorita es Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra. De
1: Juan Luis Guerra, uh-huh. buenísima. ¿La canción que más odias? La canción que más odio,
0: el himno de los tigres.
1: ¡Ah! <risa> no, muy mal. Este, ¿Boxer o trusa? Eh, boxer. Esa no la puse porque me la pusieron ahí de sí. madera, pero ahí está. Y ahora sí, la última pregunta de todo. Es que con, con truza no puedo hacer ejercicio, güey. Sí, ah, sí eso sí, brinco, sí, Claro,
0: entonces truza siempre.
1: Sí. y la verdad, pues, los boxes aguados también sí, sí, corres sí, y no se es puede. Un boxer pegado, apretado. Este, me faltó hacer una pregunta antes de todo esto que era sobre tu libro. quería saber, eh, me queda claro el libro que tienes. ¿Qué, ¿Qué otro libro quisieras escribir? O sea, ¿qué está pendiente? Tengo,
0: sí, tengo dos, tres ideas pendientes. Eh, ahí tengo un proyecto de unas cartas, que he estado escribiendo unas cartas, eh, tanto como una carta a seguidores, a mis hijos a mis okay. papás, entonces quiero juntarlas y hacer un libro, y tengo pendiente un, contar mi historia del Iron Man, porque okay. pasaron muchas cosas en mi cabeza, que he tratado de, de, de pasar a papel, pero no sé si eso sea un libro, o más bien un, un, un pequeño artículo grande o algo, algo. así, sabes cómo? ahí lo tengo, lo tengo que hacer, lo he dejado por, por muchas cosas, ha avanzado más rápido mi proyecto de las cartas okay. como que me ha fluido más, okay. pero bueno tarde o temprano en la parte de Ironman se la tengo que contar a alguien, a, a mis hijos aunque sea porque, porque vale la pena todo lo que me, el experimento claro, en el que claro. me, me involucré y más que lo logré ¿no?
1: okay. ¿Qué planes siguen para, para Nacho, para los
0: plaxons Bueno, la música viene lanzar el EP, seguir haciendo cosas, una gira importante, vienen conciertos grandes, importantes, nos tiene muy emocionado eso. En la parte personal con los negocios hemos crecido mucho en los últimos años, entonces seguir fortaleciendo y armando bien la estructura para poder tener eh, eh, un negocio eh, más redituable y y escalarlo a a la mayor. Posibilidad. Okay. Eh, ¿Qué más? En el deporte me hace falta un reto. Estoy pensando ver qué maratón me inscribo para finales de año. No lo quiero dejar porque me está creciendo la panza. Okay. Y nada, pues ver a mis hijos crecer porque ya van a entrar al, al kinder. O sea, ya están en un kindercito y van a entrar al kinder. Entonces, va a una experiencia. Me mudo de casa. Okay. Eh, yo creo que un mes, un esfuerzo de los últimos cuatro años, que es así como un, un, un sueño hecho realidad.
1: Estoy muy contento. Ok, perfecto. Y así para terminar... ¿Qué tres aprendizajes quisieras dejarnos? Tres aprendizajes. de tu vida.
0: Que, en primer lugar. eh, Como decía hace rato. Siento que hay mucha gente. que se queda estancada. en caminar hacia donde ellos quieran que su vida llegue. Escuchan tantas voces de. de. Gente cercana que medio los desvía Okay. De su camino. Ok. Y eso se me hace algo interesante en lo que nunca voy a dejar de hablar porque en mi caso particular también hubo gente que me decía no, te dedicas a la música, no, hagas ejercicio, no, abras un bar, no, abras esto, no, hagas esto, no, 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 no te cases, no, haces no, negocio y siempre hay gente que, que sin mala intención, simplemente te da una o opinión. Tus sus
1: miedos los proyectan. Y ¿no? el
0: problema es que tú tienes que autoconocerte, como dije hace rato, para ir hacia tu propio camino. Entonces, un aprendizaje que yo he tenido en mi vida es ¡Do it! ¡Hazlo! ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres conquistar a ella? ¡Ve y hazlo! No te quedes en el intento. ¿Quieres abrir un negocio? ¡Ve y hazlo! Tal vez no sea para ti. ¿Quieres estudiar medicina, pero tus papás no tienen dinero? hazlo, te tienes que mover, tienes que ir a rogarle a medio mundo, tienes que ir a todas las universidades posibles, tienes que ir a prepararte, a pedirle préstamo a toda la gente que conoces, con ese objetivo, hazlo. Eh, Aprendizaje número dos, que sin disciplina no vas a llegar a ningún lado, la disciplina de leer más para estar más preparado mentalmente, de alimentarte mejor para poder tener más movilidad eh, o o más energía, de la disciplina de de comunicarte mejor, la disciplina de de trabajar la mayor cantidad de tiempo en la medida que, que sea posible. Y el aprendizaje número tres, no te quejes. Las quejas no sirven de nada, no sirven para nada, más que para detenerte. Entonces mucha gente se la vive quejándose de la vida de mis papás, de mi trabajo, de mi jefe, y eso no sirve de nada. nada. Lo que tienes que hacer es ponerte a chambear, positivo, tener una una mente abierta y saber reaccionar y adaptarte. Los seres humanos no sabemos adaptar, estamos hechos para adaptarnos Entonces, cuando estás en una posición negativa que no quieres, adáptate y cambia. Pero no
1: te quejes porque ahí se arruina todo. Entonces, creemos que que son hacerlo, disciplina y no quejarnos. Exactamente. Se me ocurrieron no no. ahorita. No venía preparado, pero es lo que. Pero está claro. <risas> pues sí, lo dejamos, Nacho. Ya está, muchísimas gracias. gracias. Felicidades por el podcast. Por estar aquí. Que sean no, muchos hombre, programas. ¿Qué, ¿Qué número de programas? Es? es como el 12, creo. Ah, perfecto. Entonces, este número 12, pues, es la primera en video. Ah, muy bien. Entonces estamos estrenando el formato. Esperemos que vaya mejorando. Ya está. ¿Dónde ah, ¿no ¿te siguen? Nachito 10
0: en sí, todos lados. Nachito10, Nachoyantada.com, Facebook Nacho Yantada o Nachito 10. Eh, Twitter Nachito 10, Instagram Nachito 10. Snapchat, soy Nachito 10. Perfecto. Ahí están todos.
1: Listo. Gracias. Hola otra vez y muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Dementes con Nacho Antadas. espero les haya gustado mucho y si les gustó les pido por favor que me manden un mensaje y me digan qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta, cómo quisieran que lo cambiáramos eh, escríbanme también para a twitter arroba diegobarrazas.com o déjenme una reseña en iTunes o en Facebook y quiero aprovechar para agradecer a Ricardo Haas, Enrique Esqueda, Alejandra Gutiérrez yebra Alejandra R. Mosqueda, Cinti Ibarra, Víctor Valerio, Giselle López Jacinto o Giselle y Malia López. Gracias a ustedes, es que me levanto con la motivación de hacer este, estos episodios todos los días, entonces muchas gracias por sus mensajes, significan mucho para mí. Y a los que no me han dejado un mensaje y tienen algo que decir, por favor anímense, si tienen alguien a quien recomendarme o alguna forma de que pueda hacer este, este programa mejor se los agradecería muchísimo y ya por último aprovecho para dar un comercialote más y es que como ya saben tengo un programa nuevo en, en iTunes que se llama La Pregunta de Hoy, lo hago junto con Chuy Moreno un vato chingoncísimo entonces si tienen oportunidad por favor escúchenlo y denme sus comentarios lo pueden encontrar en, en iTunes o donde quiera que escuchen podcasts y también en la página de Facebook, facebook.com, diagonal LPDH, como la pregunta de hoy, LPDH Podcast. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. O nos escuchamos, siempre la riego igual. Bikes. No se crean todavía no bikes. Una cosa más, otra cosa más. Eh, acuérdense de entrar a la página de Facebook y buscar la rifa del libro del mes. También voy a estar rifando un libro por reseñas en iTunes. Entonces, van a estar ahí participando. Si ya me dejaron una reseña, como quiera, cuenta para la siguiente. Y entonces, pues nada más, no se les olvide eso. Chéquenlo y chequen un comercialito que voy a poner por ahí también en Facebook porque estamos buscando gente para dementes. Ahora sí, muchas gracias y nos escuchamos a la siguiente. Adiós. Ok, round two. Name something that's not boring.
0: ¿Laundry? Uh, a book club. Computer
1: solitaire. Huh?